0: Herzlich Willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich bin heute alleine, alleine mit dir. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf unseren Talk hier, der natürlich etwas einseitig abläuft, aber ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein bisschen zu lauschen und ich möchte dir hier, wie so oft als Podcast-Hörer, einen kleinen ja, was heißt Vorteil verschaffen, <lacht> aber ja, vielleicht irgendwie schon. Denn es gibt viele, viele Neuerungen in, in meinem Leben, in meinem Business, in dem, was ich auch hier bei den Podcast natürlich dann weitertrage ähm, in, 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 in diesem Jahr, in den, nächsten, in, in den nächsten Jahren. Und da möchte ich dich gerne mal ein bisschen mitnehmen, denn ein paar Sachen werden jetzt immer offizieller und klarer. Und es ist davon nichts, auf Social Media zu finden. Und oh sorry, wenn es gerade noch ein bisschen knackst. Mein Stuhl ist nicht so toller eingestellt. Jetzt geht's. Ähm, genau, es ist nichts von mir aktuell, auf Social Media zu finden. Ich kriege immer mehr Nachrichten von ganz wundervollen Menschen, die mir sagen, hey, ich vermisse dich irgendwie auf Instagram. Wo bist denn du? <lacht> ähm, ja, und ich möchte dazu jetzt nicht einfach nur dir erzählen, was ich gerade mache und was gerade passiert, sondern das natürlich in den Mehrwert für dich verpacken, so dass du auch etwas davon für dich vielleicht rausziehen kannst. Also egal, unter welchem Aspekt du diese Folge jetzt hörst, lehn dich einfach zurück und lausche mal und schau einfach, was etwas mit dir macht und womit du vielleicht selber auch was anfangen kannst. Oder du stillst einfach ein bisschen deine Neugier, was da gerade los ist. Yes. Ähm, es ist tatsächlich jetzt teamintern, ähm, offiziell. Ich hatte einen Call mit, ich glaube, zwölf wundervollen Menschen. Und ich habe in einem Call noch nie so viel geweint. Und auch noch nie so viele weinende Gesichter in einem Call gesehen. Und das, obwohl ich schon eine Zeit lang auch Online-Coachings und sowas mache. <lacht> Mir auch immer mal Tränen fließen. Aber das war richtig heftig. Das war super emotional. Und dass ich in einem Call so viel weine, das hatte ich noch nie. Und der Anlass war eben, dass ja ich offiziell verkündet habe, dass Entschlüssel dein Bodycode nicht mehr stattfinden wird mein geliebtes, immer noch über alles geliebtes Seminar, das ich mit so viel Power, Leidenschaft, Energie, Überzeugung und Entschlossenheit auf den Markt gebracht habe und das auch so viele Menschen bewegt hat schon und auch mit Sicherheit noch ganz viele weitere bewegt hätte. Denn eigentlich kann man sagen, es ist erst in den letzten, ja, wie das halt so ist, es ist halt, es ist halt stetig gewachsen ne? und es lief, auch gerade echt gut. Ähm, wir haben auch schon Tickets verkauft für Juni, für September. Also ähm, man hätte sagen können, hey, das läuft doch gerade. Es läuft doch, ja. Und jetzt weitermachen unbedingt und es noch größer machen und vielleicht mal noch ein Thema Marketing, noch jemanden zunehmen, der da noch ein bisschen pusht und so, damit es halt sich noch weiter verbreitet. Und dann kam aber alles anders. <lacht> und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ja dass wir im März, am 4. und 5. März zum allerletzten Mal Entschlüssel dein Bodycode machen werden. An der Stelle ganz kurz, natürlich lade ich dich ganz herzlich ein, dass, äh, es gibt da noch Tickets. Wir sind jetzt schon echt gut besucht und ich glaube, wenn ich das jetzt eben auch auf Instagram dann verkünde, ähm, dass das schon nochmal einen großen Zulauf bekommt und das wünsche ich mir natürlich auch und auf der anderen Seite weiß ich, dass es, ich, also, ich bin echt gespannt, ob ich das emotional ähm, so halten kann, wie ich normalerweise alles halten kann. Als äh, Bühnenkind und auch einfach, ja, professionelle Seminarleiterin. Ähm, ich denke schon. Also, ich denke schon, dass ich das halten kann, aber das wird für mich auf jeden Fall hoch emotional. Es ist nämlich der zehnte Bodycode. Es ist das Jubiläum, so ein runder Geburtstag. Und dann ist es auch noch in meiner Heimatstadt, in Saarbrücken, im Saarland, wo alles begann. Dann ist es auch noch mein Geburtstagswochenende. Und dann habe ich mir auch noch für den für einen Part im, am zweiten Tag, ich will nicht zu viel verraten, falls du noch nicht da warst, ähm, den ich, den ich selber mache, den mit Abstand emotionalsten Song rausgesucht, den ich mir hätte raussuchen können. Und während ich gerade darüber spreche, ähm, durchläuft eine Welle an Emotionen schon gerade meinen Körper. Also das wird krass. Und ja, jetzt möchte ich dir gerne in dieser Folge vor allem meine, meine drei größten Learnings aus den letzten Jahren als Seminarleiterin Veranstalterin, Durchführerin und alles ähm, so ein bisschen mitgeben. Und bevor ich damit starte, es wird ich werde nicht das Thema Bodycode und Tanz, Ausstrahlung, Körper, Bewusstsein, Emotionsblockaden und so weiter, ich werde das nicht aus meinem Leben streichen, aber es ist auch nicht so, dass ich daraus jetzt gerade so einen Clickbait mache und sage, ja, wir machen den letzten Bodycode und am Ende ist einfach nur, ändert sich der Name oder so wir machen ab Juni oder ja, der nächste Termin wäre glaube ich Juni gewesen, machen wir trotzdem ganz normal weiter Seminare. Nein, es wird tatsächlich keine Seminare mehr in dieser Form geben. Es ist auch jetzt, wenn ich hier in meinem Büro eigentlich alleine sitze und ja alleine in dieses Mikrofon spreche, trotzdem schon wieder ganz, ganz komisch, das so zu verkünden. Ähm Aber ja, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Auch die Gründe dazu, ich werde auch definitiv auf Social Media noch was dazu teilen, weil ja auch nicht alle diesen Podcast hören. Leider. <lacht> Aber das, auch das kann ja noch kommen. Ähm ja, so und jetzt gehen wir erstmal in die größten Learnings aber aus dieser Zeit, was ich daraus mitgenommen habe und was ich ganz, 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 ganz wichtig finde für alle, egal ob du selber Seminare mal geben möchtest oder Workshops oder auch nur auf auf Instagram, Social Media oder so vielleicht präsenter sein möchtest ähm, oder auch im Eins zu Eins Coaching mit Menschen arbeiten möchtest oder einfach eine bessere Gesprächsführung ähm, und äh, ja, eine Gesprächsführung generieren möchtest oder dir auch einfach sicher sein möchtest, dass das, was du zu verkünden hast, deine Message, das, was, wofür du da bist und wofür du so brennst und was du leidenschaftlich gerne raustragen willst, wie du das gut an, an Menschen weitergibst. <lacht> ja. Genau. So. Und dazu starten wir direkt mit Punkt Nummer eins von drei. Und das ist eine Frage, die ich mir von Anfang an immer wieder gestellt habe und von der ich natürlich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen sich diese Frage stellen. Habe ich genug zu sagen? Hm. Als ich mein erstes Seminar auf die Beine gestellt habe, da sollte das... Nee, gar nicht. Warte, davor gab es nämlich noch die Option. Ich hatte so, so Pakete geschnürt praktisch. Und es gab dann die Option ähm, Zwei-Stunden-Vortrag, Vier-Stunden oder sogar Sechs Stunden. Und dann dachte ich, Alter, aber Sechs Stunden, ne? ob ich das wirklich gefüllt kriege. Und klar, wenn du es natürlich wirklich nur als Vortrag, also wenn du wirklich sechs Stunden am Stück durchreden sollst, wobei auch das wäre heute ein Klacks. <lacht> Aber wer will das, ist dann die Frage. Also trotzdem, ich habe mich immer gefragt, auch bei den zwei Stunden, habe ich genug zu sagen, kann ich das füllen? Ich weiß auch noch, ich glaube, das allererste Simo-Seminar, das war jetzt noch nicht Bodycode, ne, sondern das war wirklich ganz am Anfang. Ich glaube, das ging auch vier Stunden. Und ich habe mich immer gefragt, oh, hoffentlich kriege ich diese vier Stunden gefüllt und oh, habe ich genug zu sagen. Und generell gilt schon mal, ja, hast du, safe, Hast also, das und das, nein, nicht nur ich sage das jetzt aus meiner Sicht und du denkst vielleicht, ja, schön, dass das für dich mit einem Ja zu beantworten ist, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass das bei, bei mir genauso ist, also bei dir, ja, doch, ganz, ganz sicher, spätestens dann, wenn du anfängst, nicht mehr nur Inhalte teilen zu wollen und Wissen teilen zu wollen. Weil Wissen ist, in einer Sekunde ist das Wissen von 8 Milliarden Menschen gehirn, äh, steht dir zur Verfügung. Ja? Niemand braucht Wissen von dir. Jeder Mensch kann sich jedes Wissen aus dem Internet ziehen. Dazu bist du gar nicht da. Es ist natürlich schön, wenn du, was zu sagen hast, was vielleicht dein Gegenüber in dem Moment so noch nicht, noch nicht weiß, aber genau, jetzt Achtung, ich wollte nämlich gerade nur sagen, oder so noch nie gesehen hat. Und das ist nämlich der, der Kern der Sache. Also wenn du einmal lernst, über Geschichten dein Wissen zu teilen, dann hast du immer etwas zu sagen und du hast auch immer etwas Neues zu sagen, weil in, in dieser Geschichte so verpackt, wie du es zu erzählen hast, hat es sicherlich vorher noch niemand getan, wenn du deine Geschichte erzählst. Und wenn du nicht angefangen bei den 86.400 Sekunden, die wir alle jeden Tag haben, immer wenn ich irgendwas Doofes sage, dann rutsche ich so ins Sächsische. Das ist eigentlich gar nichts, äh, das, das soll gar nichts Rassistisches sein. Gibt es so Nationalrassismus? schon irgendwie scheinbar ähm, naja also das, das ist gar nicht so gemeint ähm, ne, also entweder diese Geschichte stell dir vor du hast so und so viel Geld auf dem Konto vielleicht kennst du diese Geschichte vermutlich weil die erzählen halt viele Menschen ja oder die Eisberggeschichte oder der Mann, der seinen Schlüssel verlor und nur dort gesucht hat, wo Licht ist. Ja, Und dann kommt der kleine Junge und sagt, bist du denn sicher, dass du ihn hier verloren hast? Nee, eigentlich habe ich ihn da hinten verloren, aber da ist jetzt Schatten, da sehe ich ja nichts. Soll uns beibringen, aha, ich darf nicht nur da schauen, wo das Licht ist, sondern auch da, wo die Schatten sind, wo es dunkel ist. Das sind alles wunderschöne Geschichten und hätte ich die jetzt schön erzählt, dann hätte sie dich auch sicher, selbst wenn du sie kennst, noch mal ein bisschen mitgerissen und dich noch mal ein bisschen emotional bewegt oder zu Nachdenken zumindest angeregt. Aber am Ende ist es trotzdem eine kopierte Geschichte. Und davon gibt es so viele. Gerade am Anfang, in, wenn du in die Persönlichkeitsentwicklung reinkommst, dann triffst du ja wahrscheinlich auf bekannte Speaker, bekannte Redner, die über ihre Themen sprechen und die ähm, rezitieren immer wieder diese Geschichten. Immer wieder die, deswegen hören wir alle diese Dinge so oft und deswegen muss ich jetzt sechseln, wenn ich über die 86.400 Sekunden spreche, weil du das irgendwann nicht mehr hören kannst, wenn du länger in dieser Bubble bist. Und das ist eben natürlich unbewusst auch eine Angst von dir, wenn du rausgehst und irgendjemandem irgendwas erzählen willst, dass er das halt schon hunderttausend Mal gehört hat. <lacht> so. Und dem entfließt du natürlich, indem du beginnst, die Dinge, das Wissen, das du hast, in deinen Geschichten zu erzählen, von dem, was du selber damit erlebt hast. Und das muss gar nicht immer die große dramatische Story sein, irgendwas krass heftiges, was dir kaum jemand glauben kann, dass dir das so passiert ist. Nein, es sind manchmal wirklich die 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 die, die kleinsten Geschichten, die kleinsten Dinge ähm, die Menschen bewegen und 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 dazu dazu anhalten, dass das was sie eigentlich wissen, wieder anders zu spüren. Und deswegen kann das wieder anders greifen und bekommt eine andere Tiefe und damit eine andere Wirkung. Ja. Und damit hast du immer was zu sagen. Also so viel schon mal dazu. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Wenn du wirklich, nochmal, Seminare gibst, Workshops oder irgendwie mit Menschen arbeitest, irgendwie, ähm, ja, wobei das eigentlich auch in jedem Zwiegespräch im privaten Bereich vielleicht eine Rolle spielen kann, unterschätzt nicht, dass es bei allem, was du teilst, auch immer wichtig ist, dem Zuhörer den Raum zu geben. Ich gehe jetzt mal nochmal in die Seminarsicht, ja. Ich habe lange Zeit extrem unterschätzt, dass, wenn ich mit vier Stunden rechne zum Beispiel, ja, oder mittlerweile sind es ja acht Stunden Seminar pro Tag, wir machen dann zwei Tage. Aber jetzt, wenn wir mal bei vier Stunden bleiben, um die Rechnung zu vereinfachen, da muss auch bei vier Stunden natürlich eine Pause rein, beziehungsweise eigentlich sogar zwei denn spätestens nach anderthalb Stunden, und das klingt, kommt drauf an, aus welcher Sicht du das jetzt siehst, also nach anderthalb Stunden sollte es eigentlich eine Pause geben. Aller spätestens bei zwei Stunden. Aller, aller, aller spätestens, aber wirklich wesentlich besser davor. Lieber früher, lieber schon nach einer Stunde nochmal eine kleine Pause machen. Und damit hatte ich ja schon mal richtig Trouble dann bei den Seminaren, weil die Themen und meine Stories halt auch, die Geschichten, die ich dazu erzähle, wie ich das verpacke, das sind auch oft, das sind ja auch mal lustige Geschichten, oder 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 noch mit mit kleinen Übungen, wo ich die Leute eben dazu anhalte, das ähm, etwas selber mitzugestalten von der Geschichte oder so, ne? das selber zu erfahren, das zieht sich und da, 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 kannst du vorher, du kannst das nicht glauben, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn du wirklich in Geschichten erzählst, die, die Leute noch versuchst mit einzubinden und jetzt noch der letzte aller, also Punkt, den ich meine, mit den Leuten Raum geben, sie auch feedbacken zu lassen, wie sich das gerade angefühlt hat. Wir nennen das Debriefing. Also ein Briefing macht man immer vorher und so ein Debriefing im Nachhinein. Und das eben nicht nur mit dem Team, ne, so wie ist das Seminar gelaufen, wer hat was wahrgenommen, dit dit dit, sondern auch mit den Teilnehmern in jedem Moment des Seminars oder also nach, nach jedem nach jeder Aktion praktisch nochmal zu debriefen, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, wie wie, wie geht's dir gerade? Das um, um Gottes willen nicht mit jedem, ja, keine um um Gottes willen wirklich bitte keine äh, Runden immer machen. Ne? Und, und so von, von links nach rechts sich da so langsam durcharbeiten, man muss schon wieder so sagen. Ähm, so dass der 17. in der Reihe weiß, ah, okay, es sind jetzt 16 Leute und dann muss ich was sagen, ja, um Gott, es will nicht. Sondern wir schaffen es auch nur, ein bis zwei Personen in dem Debriefing dranzunehmen von so einer Gruppe. Ähm, und einfach einmal in die, in die Gruppe zu fragen, wie geht's dir gerade? Wie hast du die Übung gerade erlebt? Ähm, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das denn an? Und was machst du jetzt damit? Was 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 zeigt dir das wieder? Diese Zeit ist so wichtig, so wichtig für jeden Teilnehmer, auch der, der gerade nichts sagt, der hört es aber nochmal von jemand anderem und ist dazu angehalten, selber nochmal zu reflektieren. Unterschätze niemals die Zeit des Debriefings, den Teilnehmern selber, den Leuten, mit denen du sprichst, zu denen du sprichst ihnen den Raum zu geben, ähm, ihre ihre Erfahrungen teilen zu können. Und dazu musst du kein Coach sein, um jetzt mal ein reines Debriefing zu machen. Wenn du aber einer bist, dann ist es umso besser, weil dann kannst du nämlich ge gezielt nochmal anhand deren Aussagen dann auch mit ihnen arbeiten und sie gezielt zu einem zu einem abgeschlossenen Learning aus dem Prozess, den wir gerade durchlaufen sind, hinführen, dahin bringen. Und damit auch wieder die... Wertigkeit deiner Arbeit vertiefen und die, 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 die Auswirkung des Erzählten deiner Story vorher ähm, zu, zu etwas Lehrreichem werden lassen, was aber auch dann wirklich ja, in der Tiefe wirkt, in jedem Einzelnen wirkt. Und ja, was das eben an Zeit auch wieder kostet, ähm, ist hart unterschätzt. Also wenn du ein Debriefing, sollte eigentlich immer noch mal 20 Minuten am Ende von jedem von jedem Content-Part, wenn du das nochmal mit einrechnest, dann ist das nicht übertrieben, weil du dann auch nicht das Gefühl hast, du musst die Leute abwürgen oder du kannst dir dann auch mal noch einen zweiten oder einen dritten dran nehmen, falls es wirklich schnell geht, aber gib den Leuten den Raum. Und selbst wenn das am Anfang zögerlich läuft, du wirst schnell merken, sobald die ersten da warm geworden sind oder vielleicht hast du auch jemanden, wenn sich gar keiner meldet bei so einem Debriefing, Du, du, du hast ein Gefühl für die Leute und du weißt, okay, hier Person A und B, die die, die sagen immer was. Ja? Die, also wenn ich die jetzt einfach dran nehme, dann werden die was zu sagen haben. Dann nimm so Leute ruhig als Beispiel erstmal ran und dann trauen sich nämlich die anderen nach und nach auch was zu sagen. Und dann ist es wahrscheinlich eher so, dass du dem Ganzen irgendwann ein Ende setzen musst und sagen so, stopp, jetzt müssen wir es hier schließen, sonst, ne, sonst haben wir keine Zeit mehr für den Rest. So. Also, so viel schon mal zu Punkt 1 meiner, meiner größten Learnings aus aus vielen Jahren. Oh Gott, wie viel sind es denn eigentlich insgesamt? Also wenn ich die ersten Seminare, jetzt nicht nur die Bodycodes, mit einrechne, sind es jetzt fünf. ja, das fünfte Jahr in 23. Eigene Seminarerfahrung. So, ohne dass mir halt jemand, also vorher tanzlehrer Tanzlehrerkram, vor Leuten sprechen, klar, aber äh, ohne dass mir halt jemand was vorgibt. Ne? Okay, der zweite Punkt Mega wichtig auch, eines meiner meiner größten Learnings aus dieser Zeit als Speakerin, aber auch Trainerin in einer anderen Firma oder so und vor allem Seminarleiterin, da kann ich diesen zweiten Punkt, konnte ich den am allerbesten ausleben und so richtig schön übertreiben und das ist ähm, der Rahmen. Es gibt den Satz, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt und das kann man jetzt äh, ewig diskutieren, äh, worum es geht, es klingt ein bisschen provokant, aber tatsächlich kann der Inhalt dann am besten wirken, wenn der Rahmen stimmt. Und der Rahmen, da könnte ich jetzt, oh Gott, 17 Podcast-Folgen drüber machen, wie wir den Rahmen genau gestalten und welche Details das alles sind, die das am Ende so machen, dass der Inhalt dann so wirken kann. Ähm, aber ich versuche es mal so ein bisschen grober zu halten also wenn du, wenn du zum Beispiel bei Bodycode äh, zu Bodycode bei uns kommst oder das habe ich tatsächlich dann auch in Firmen gemacht wenn ich dort war ähm, oder als Speaker darauf geachtet dass wir einen geschlossenen Rahmen haben das heißt ähm, es ist es klar zum Beispiel wenn wir im Hotel sind ähm, niemand von den Hotelmitarbeitern darf einfach in den Raum kommen. Hier und da werden ja manchmal Getränke nachgefüllt oder, oder. Na, also das ist äh, ganz, ganz klar, da darf niemand rein, komme, was wolle. Ähm, dann aber auch natürlich auch vom Team, also dass auch das Team nicht ständig rein und raus geht. Es gab mal Situationen, wo das nicht so ähm, ideal war. Und das ist aber dann auch direkt aufgefallen. Es ist dem kompletten Team direkt aufgefallen, oh, okay, ähm, bei dem Bodycoat, da war es ein bisschen unruhig, da war halt auch blöderweise die Tür im Blickfeld und so. Also sobald eine Tür sich öffnet, öffnet das auch den Rahmen deines Inhalts, den du versuchst, in diesem Raum wirken zu lassen. Ja, Sobald sich etwas vom Rahmen, also wirklich von dem Raumrahmen öffnet, öffnest du auch äh, ein Stück weit die die Gedanken. Die die Gedanken, der, die, die, die Gehirne der Leute nach draußen. Ja, also tatsächlich seid ihr darüber bewusst, je geschlossener der Rahmen ist, desto mehr sind die Leute auch wirklich da drin. Das gibt ihnen auch ein Stück Sicherheit, dass sie in diesem geschlossenen Rahmen sind, dass nichts raustritt und ähm, dass sie hier komplett sich auch öffnen dürfen und für sich sind. Ähm, genauso ist es bei den Fenstern. Bei uns sind nie die Blicke nach draußen irgendwo. Äh, ja, auf dem auf Parkplatz, in, in, in die Wälder oder, oder im schlimmsten Fall noch irgendwie wirklich auf die Straße oder so, also, weil da passiert halt das normale Leben, da passiert gerade der Alltag, da passiert das das Leben. So. Und die Leute sind aber ja gerade da in diesem Rahmen, um da raus zu sein und etwas Neues zu integrieren. Und das schaffst du am besten, wenn du sie wirklich da rausnimmst, wenn du sie wirklich ein bisschen abschottest für den Moment, in dem du sprichst, in dem du deine Inhalte teilst und sie wirken lassen möchtest, wenn sie keinen Zugriff auf die Außenwelt haben. Also auf, auf ihr Bekanntes. Ja, Da sollte nicht gerade ein süßes Eichhörnchen über den Ast hüpfen oder ein Vögelchen äh, die Jungen im Nest füttern oder irgendjemand hektisch zum Bus rennen oder 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 oder. Also im Idealfall sehen sie draußen nichts. Dann ist es auch im Raum so, dass wir halt ähm, sehr darauf achten, dass der ganze Raum komplett gebrandet ist mit dem Thema. Es geht nicht um gebrandet mit der Marke. Also natürlich steht überall dann auch Bodycode und auch mein Name mit dem Logo. Das taucht natürlich schon überall auf. Wäre auch komisch, wenn da verschiedene Logos und verschiedene Namen stünden. Das würde auch wieder die Sicherheit, glaube ich, ein bisschen äh reduzieren ja, reduzieren, das Teil ist, sondern also auch natürlich gibt auch die, die, diese Wiederholung. Ne? Wir, der Mensch, dein Gehirn, wir lieben Wiederholung. Wiederholung gibt uns Sicherheit. Deswegen machen wir die Dinge ja seit 100 Jahren so, weil wir kennen das so und es hat sich immer so wiederholt. Also vielleicht finden wir es irgendwie doof, aber aus irgendeinem Grund machen wir es trotzdem, ja, weil es in uns ein gewisses Gefühl von Sicherheit und damit auch Geborgenheit gibt. So, und das Alleine durch das Wiederholen der, ähm, der Schriften, auch natürlich auch der Schriftarten, okay, jetzt gehen wir doch in Details, der Schriftarten, der Schriftzüge, aber auch der Wordings, die Worte, die Farben, natürlich ganz, ganz wichtig, die Farben, also dass all das sich immer wieder aufgreift im Raum, das macht es auch wieder zu einem geschlossenen, sicheren Raum, in dem sich ähm, ja das, was du siehst, wiederholt und ähm, indem du dich fallen lassen kannst in indem du dich öffnen kannst und ich habe so krass erfahren dürfen in den letzten Jahren und insbesondere seitdem dieser Rahmen natürlich gewachsen ist weil er war beim am Anfang war der bei mir auch nicht so so geschlossen so perfekt sondern dann war ich halt in irgendeiner Tanzschule und da war ganz normal Tanzschule also du hast es immer noch, niemand wäre reingekommen in irgendeinen Tanzschüler und hätte gesagt, oh Gott, wie sieht es hier denn aus? Sondern die hätten gesagt, oh, da steht jemand mit einer Flipchart und da läuft eine Präsentation. Okay, aber der Rest ist gleich. Ja? Und das hat sich ja so krass verändert. Also du erkennst den Raum, den Seminarraum vorher und wenn wir da drin sind, nicht wieder. Oder auch danach, wenn wir abgebaut haben. Das durfte ja wachsen. Und was da gleichzeitig eben auch mit wachsen durfte, ist ähm, meine Erfahrung, wie sehr sich Teilnehmer dann eben auch wirklich öffnen. Also wie viel diese Sicherheit, diese Geborgenheit, die wir mit dem Rahmen dir schenken und dir, dir liefern. Ähm, schenken ist ja gelogen. Also du zahlst ja ein Ticket. <lacht> also unter anderem dafür zahlst du halt auch, ähm, weil das kostet alles ein Schweinegeld, dass dieser Rahmen so da ist. Unsere tanzlicht Tanzlichtanschilder auch überall, Ne, fallen mir gerade noch ein, neben den Roll-Ups und den Bannern. Und mittlerweile haben wir da Pflanzen stehen, die Lichter und 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 die ganze Technik. Ähm, ja, wir, 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 wir geben dir das, damit du dich, damit es dir leichter fällt, dich zu öffnen. Und nicht dich mir gegenüber zu öffnen und um mir all deine Themen zu offenbaren, sondern dich dir zu öffnen, dich sicher zu fühlen, dich fallen lassen zu können und damit deiner Entwicklung, deinem Entwicklungspotenzial den größtmöglichen Raum zu geben. Und all das, was du an diesem Tag Neues erfährst oder vielleicht auch Altes erfährst, was aber emotional wirken darf, ähm, dass das sich eben wirklich entfalten kann und dass du es reinlässt, dass du aufhörst, es zu verstehen und eben sagst, ne, in, in einem Raum zum Beispiel, wo kein Rahmen ist, wo einfach nur jemand steht, der die Dinge sagt, die du im Grunde eh weißt oder in zwei Sekunden googeln kannst, da wirst du sagen, ja, das kannte ich alles schon, das, das wusste ich schon, ja, Wissen, ne? also im, Wissen ist halt findet im Kopf statt, rational ist das alles schon da, deswegen überrascht dich das alles nicht. Aber wenn du in einem geschlossenen Rahmen bist und du emotional bewegt wirst und, oder, warte, nehmen wir noch das Beispiel, du wirst emotional bewegt, aber nicht in einem geschlossenen Rahmen, dann wirst du dir selber, deine Wächter, dein inneres System wird dir immer wieder einen Riegel vorschieben und sagen, okay, 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 wow, das ist gerade krass, das ist gerade krass, jetzt machen wir aber hier mal stopp, weil wir sind hier immer noch in einem öffentlichen Raum, weil genau das empfindest du dann, du bist in einem öffentlichen Raum, weil du in einem offenen Raum bist, du vergisst aber in unserem Rahmen oder in all derer natürlich auch der Kollegen, die das alle alle toll machen, ähm, vergisst du, dass du eigentlich gerade unter Menschen bist, die du überhaupt nicht kennst. Und eigentlich bist du gerade in einem öffentlichen Raum, aber dieser Raum wird von diesen also von diesen öffentlichen Personen zu einem so geschlossenen, familiären Raum, dass es dir dient, dass du dich öffnen kannst und dass du an genau das rankommst, wo du sonst nicht rankommst, wenn du alleine zu Hause bist, in einem, in einem Gesprächscoaching bist oder eben in einem, äh, ja, in einem, in, einem, in einem Vortrag, wo eben ein offener Rahmen ist. All das bieten wir da und ähm, oder boten wir da. Boah, das ist total krass. <lacht> ja, all das haben wir da geboten und das eben auch wirklich mit allergrößtem Erfolg. Und ich bin so stolz und ich bin so dankbar für diese Erfahrungen ähm, und diese Learnings. Soviel so, Punkt Nummer zwei. Und wir kommen noch zum letzten Punkt. Meiner drei größten, ach so, nee, warte mal. Ja, wir kommen zum dritten Moment. Ich will nur noch sagen, weil ich war ich doch sehr im, im Bild des Seminars gerade. ne Und äh, genau, dieser Rahmen, übertragt das bitte auch auf alles, was du, was, du, was du machst. Ich bin sicher, ich kann jetzt nicht jedes Beispiel aufgreifen. Ich weiß nicht, es geht nicht darum, dass du ab, ab jetzt deinen, dein Büro oder oder die Schule irgendwie nicht, dass du jedes Mal, wenn du Unterricht hast, vielleicht bist du Lehrer, dass du das Klassenzimmer so umbrandest. Das wäre echt zu viel Aufwand. Also wir bauen immer gute zwei Stunden mal. Wir haben auch schon mal vier fünf Stunden aufgebaut. Bauen wir auf, bis alles läuft. Das wäre echt anstrengend. Aber jetzt habe ich mir ganz kurz vorgestellt, okay, was wäre echt, wenn so ein wenn so ein Lehrer in der Schule gäbe, der immer, wenn er den Raum betritt, seine ähm, seine, seine, blauen Lichter zum Beispiel dabei hat, ne? So typische Lichter von der Technik. Kann man sich hier bei René, ähm, <lacht> kannst du dir die, kannst du dir die leihen, äh, und stell, dir, stell dir, vor, der, 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 bringt immer blaues Licht zum Beispiel mit. Und es ist klar, okay, wenn der Herr, wenn, wenn der Herr Müller kommt, dann ist der Raum immer blau. Ja? Das wäre schon mal, <lacht> das wäre schon mal so ein Rahmen, den du immer für deinen Content irgendwie gibt's und warum? Ich nutze jetzt einfach mal gerade Blau als Farbe, weil ähm, Blau tatsächlich nachweislich beruhigend auf das auf das Gehirn wirkt und weil wir in Ruhe besser denken können und in, Beru in Ruhe auf die besten Ideen kommen. Deswegen gibt es Menschen, die drucken sich ihre Probleme auf blauem Papier aus, wenn sie sich das durchlesen, weil tatsächlich eben die 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 Farbe, die gleichzeitig aufgenommen wird, das Gehirn auf eine Art beruhigt wird und ja, wir schneller zu Lösungen finden. Genau, wäre doch meine Idee, warum nicht? Ansonsten aber, vielleicht kannst du auch in deinem Rahmen, wo auch immer du dich aufhältst, ähm, dir überlegen, okay, wie könnte das denn in meinem Fall aussehen? Vielleicht ist es in diesem Fall natürlich nicht dieser komplett krass geschlossene Rahmen, aber was kann ich mir denn davon rauspicken? Wo kann ich denn mal drauf achten, sodass mein Gesprächspartner tatsächlich mehr bei mir bleibt und das, was ich sagen möchte, noch mehr hängen bleibt? Das sind jetzt, das wäre eine ganze Ausbildung, wie gesagt, die ich hier machen könnte, weil das natürlich ganz viel noch auf die Art dann auch ankommt, wie du sprichst und so weiter, wie du diesen Rahmen noch weitergestaltest. Aber wir belassen es jetzt erstmal dabei. Okay, dritter Punkt. Man hört ganz, ganz oft, und ich sage bewusst Mann, weil das nicht nur ich, sondern ich glaube ganz, ganz viele da draußen, man hört ganz oft, alleine geht's nicht. Ja, also du brauchst irgendwann, du brauchst ein Team, du brauchst Menschen, die dir Dinge abnehmen. Und ich will mal so sagen, alleine geht's, doch, es geht, aber die Qualität steigt mit dem Team. Die Qualität steigt irgendwann mit dem Team. Ich sag's immer wieder, ich habe dieses Bild jetzt, während ich hier spreche schon bestimmt zwei, dreimal im Kopf gehabt. Und das ist dieses erste Simo-Seminar, das ich gegeben habe. Übrigens Kackname, nenn dein Ding nicht Simo-Seminar. Also Simo-Seminar bitte eh schon mal nicht. <lacht> Wobei, du kannst machen, was du willst. Aber das äh, ist nur die Wortbildmarke geschützt. Aber äh, warum Kackname? Weil sich niemand was darunter vorstellen kann. Was ist denn ein Simo-Seminar? Ja, Niemand weiß, was Simo-Simo gibt. Gibt einfach nicht. Ja, nicht mal eine Wortschöpfung. Es ist das ja eigentlich ein, eine Art Akronym. Also ähm, richtig kacke. So, egal. Es gab also das Simo-Seminar, welches vier Stunden in einer äh, ortsansässigen Tanzschule stattfand. Und ich habe dorthin, bin ich mit meinem Ford Fiesta alleine hingefahren, habe... Also, dass ich allein gefahren bin, ist jetzt noch nicht so den Schulterklopfer wert. Warte, es kommt noch krasser. Ich habe natürlich meine Technik, in Anführungszeichen, mitgebracht. Welche bestand aus meinem Laptop? Oh, nee, nicht mal. Meinem äh, Tablet, glaube ich. Nee, warte, ich hatte sogar Tablet und Laptop dabei. Soweit war ich schon, weil ähm, über das Tablet habe ich, das habe hab ich mit einer GBL-Box verknüpft. Und zwar mit so einer kleinen, ne, die wir alle kennen. So eine kleine, runde, ovale längliche, ähm, GBL-Box. Damit war das verknüpft für die Musik, die ich dann natürlich selber an- und ausgemacht habe, wann ich sie gebraucht habe. Und der Laptop eben für die Präsi, für die Präsentation, die ich damals noch mit PowerPoint ähm, gemacht habe. Und äh, heute mache ich sie mit Canva, aber einfach nur, weil, also ich glaube, PowerPoint kann da auch sehr, sehr viel. Ich mache es halt mit Canva. So, ähm, genau. Und, und den hatte ich, auch zum Anschließen mit meinem HDMI-Kabel. Dann hatte ich auch noch meine eigene Flipchart dabei. Und zwar so eine alte Sperriche. Bis ich die überhaupt in meinem Fort-VS da drin hatte, war schon spannend. Schade, dass es davon kein Videomaterial gibt. Und auch dann, bis ich sie natürlich in meinem, aber einladen konnte ich sie noch in so einem Home-Schlabber-Outfit. Casual. Ich kann mich bewegen. Outfit. Ja. Ausladen musste ich sie ja dann entsprechend in meinem, ich gebe gleich ein Seminar-Outfit, ja. Weil umziehen war dann ja nicht nochmal. Und Haare gemacht und alles und mega schick. So. Und dann habe ich dieses Scheiß-Ding irgendwie aus diesem Fiesta wieder raushiefen müssen über den, egal. Die, die hat, hing vorne dann immer fest, weil dieses eine Bein ging auch nicht ganz rein. Das war sonst so ein Dreibein-Ding gewesen. So. Hab das also selber auch ausgeladen, selber alles aufgestellt und gemacht, die Papierrollen die Stifte, alles ready so. Ich habe das alles alleine gemacht. Ging das? Ja, natürlich ging das. Und es war auch wichtig, dass ich das gemacht habe und es war wichtig, dass ich alleine angefangen habe. Das war die, die beste Übungszeit, weil du kannst das niemals zu Hause so durchsprechen, wie wenn du wirklich fremde Menschen vor dir sitzen hast und es für die machst. Dir fallen erst dann all die hunderttausend Punkte auf, die du beim nächsten Mal safe anders machen willst. <lacht> ja, ähm, so, es geht alleine. Und ich hätte auch alleine, ich habe auch danach, das, ich erzähle mal von diesem einen Ding, ich habe auch danach die weitere noch alleine gemacht. Ich erinnere mich noch, da war ich im Bürgerhaus in Dudweiler. Äh, da habe ich habe ich mal was gemacht. Äh, da habe ich dann auch alles, die Flipchart alleine hochgeschleppt. in so. Einem, nee, also es gab einen Aufzug, aber der war eigentlich zu klein für die Flipchart und mich zusammen. Wir haben uns dann irgendwie arrangiert, aber es war auch ein Kampf. Also wie oft ich das mitgemacht habe mein komplettes täusch equipment alles alleine geschleppt habe, zigfach gelaufen bin. Ich war mir natürlich auch viel zu, äh, nicht zu fein, sondern es, es wäre mir unangenehm gewesen, irgendjemanden zu fragen von den Leuten dort, ob sie mir bitte helfen, meine Sachen hochzutragen. Weil, also so viel Professionalität, dachte ich, äh, da kannst du dich nicht so bloßstellen. <lacht> ähm, naja, es geht alleine. Und ich finde auch immer noch, alleine anfangen, Ja. Aber die Qualität steigt natürlich mit dem Team. Könnte ich heute ein Event wie Bodycode komplett alleine aufbauen? Ja, wenn ich sieben Stunden mindestens vorher da bin, ähm, also bevor ich ins Bett will, ne, sieben Stunden bevor ich am Abend zuvor ins Bett will, damit ich morgens das Seminar machen kann. So viel früher müsste ich etwa da sein. Das heißt, ich müsste auch den Raum in dem das Event stattfinden soll, vom Hotel aus, nochmal einen Tag länger mieten. Das kostet mich nochmal 1, 5, 2.000 Euro, je nachdem. Ähm, kostet mich das schon mal mehr. Äh, und dann könnte ich alles alleine aufbauen. Ich denke, sieben Stunden ist realistisch. Wenn jemand vom Team hier gerade zuhört, wenn <lacht> immer gerne feedbacken. Was glaubt ihr, wie lange ich alleine bräuchte? Ich weiß ja natürlich sogar, wie das alles funktioniert. Aber es ist unfassbar viel Arbeit und ähm, die quali wenn ich diese Qualität liefern will, mit professioneller Technik, aber selbst dann, warte, jetzt dachte ich gerade noch, äh, selbst wenn ich die professionelle Technik alleine aufgebaut bekomme, selbst wenn ich das, die professionelle Lichttechnik alleine aufgebaut bekomme ähm, und die ganzen Roll-Ups und die Banner und die Karten und die tralala, wenn ich das alles alleine aufgebaut bekomme, spätestens wenn es losgeht, samstags, ähm, brauche ich jemanden, der Play drückt. Ich bin an einem Punkt, wo wir auch vom Start und die ganzen, auch die Mittelteile und die Enden dieses dieses Tag oder dieser Tage, würde nie wieder, würde das alleine funktionieren. Oder ich müsste wirklich die Musik vom Handy und das Licht auch von irgendeinem anderen mobilen Gerät steuern und das alles die ganze Zeit in der Hand tragen, was wieder den Rahmen kaputt machen würde, weil die Teilnehmer die ganze Zeit denken würden, ich hätte ein Handy in der Hand. Und das lenkt die Aufmerksamkeit des Zuschauers extrem ab. Also ich bin, bin nur zu 50 Prozent da. Bist du kannst du übrigens kannst du sofort testen, wenn du jemanden da hast, wenn du wenn du jemanden zum Sprechen gerade da hast. Sprich kurz mit ihm und lass beide Hände frei und sprich einfach ein paar Sätze mit dieser Person. Und dann nimmst du dein Handy in die Hand. Ich tue es gerade, <lacht> du siehst es nicht. Dann nimmst du dein Handy in die Hand und sprichst weiter. Und bist immer noch bei der Person, sprichst die ganze Zeit mit dieser Person, aber hast dein Handy in der Hand. Die Aufmerksamkeit ist, ist maximal noch zur Hälfte da. Ähm, genau, also nochmal, wenn ich die Qualität, so wie ich sie liefern will, liefern will, dann safe geht es nur mit Team. Und das darf sich ja steigern. Es darf ja, es kann ja sein, dass am Anfang wirklich nur eine weitere Person da ist, die dir mal was abnimmt. Ich Jetzt muss ich gerade an äh, an das Simo-Seminar, da war es auch noch Simo-Seminar, oh Gott, oh Gott, ähm, in Sulzbach denken. Ähm, da war meine Mama tatsächlich vor Ort und die hat mir dann so ein bisschen geholfen, auch mal Play zu drücken an ein paar Stellen bei der Musik, wo es wirklich gar nicht anders ging. Und sie hat auch dann draußen, als Pause war, hat sie so ein bisschen geholfen und so. Ähm, beim Einlass hat die Tine, die war eigentlich selber Teilnehmerin, aber, oder? Doch, ich glaube, die Tine, die hat mir den Check-in abgenommen, dass ich nicht selber draußen stehe und den Check-in mache, weil ich da noch andere Sachen am Vorbereiten war. Äh, hat sie dann abgehakt, wer da ist? Es war auch schon eine Riesenhilfe. Ähm, genau, das war es erstmal. Also meine Mama und, und eine Teilnehmerin haben mich unterstützt. <lacht> Ja, und dann ist das halt nach und nach gewachsen mit ganz, 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 ganz tollen Menschen. Und deswegen muss ich natürlich am Ende nochmal sagen, also je nachdem, wo du da gerade stehst und wem du was auch immer mitgeben möchtest, starte unbedingt, alleine geht's, aber Qualität steigt mit Team. Genau. Und Abschließend zu dieser Folge möchte ich dir sagen, diese drei Learnings und viele, 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 viele viele weitere nehme ich in meine weitere Arbeit auch mit. Und ich hoffe, dass auch du nochmal von meiner Arbeit auch zehren kannst. Ähm, ja, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Komm gerne zu, zum... Bodycode zum letzten Bodycode im März, am 4. und 5. März in Saarbrücken. Es gibt einen Code, der auch noch nirgends irgendwo aufgetaucht ist, außer ähm, im Team natürlich oder äh, auch in die Bodycode-Gruppe, doch in die Bodycode-Gruppe, also ehemalige äh, Teilnehmer, Absolventen von diesem Seminar, die haben den Code auch schon. Er lautet Freunde, ähm, weil ich all die Menschen auch, die ich in diesen Jahren kennengelernt habe, so sehr in mein Herz geschlossen habe und all meine Freundschaften aus diesem Event entstanden sind und auch Freundschaften untereinander, unter den Teilnehmern, krasse Freundschaften entstanden sind. Ähm, ja, deswegen, Freunde, lasst uns noch einmal zusammenkommen und nutzt gerne den Code. Falls du noch nie da warst, darfst du den auch nutzen, den Code FREUNDE und dann gibt es nochmal 40% auf dein Ticket. Ja, ich werde alles mitnehmen und in meiner weiteren Arbeit, wir werden uns auch hier weiterhören. Du siehst, der Podcast kommt wirklich äh, trotzdem raus und ich möchte euch da auch gerne weiter begleiten, auch mit Atta gemeinsam wird es weiter Folgen geben und da werden wir uns jetzt erstmal über diesen Kanal hören. Ich drücke dich ganz, ganz fest. Es ist schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass du hier zuhörst. Danke dafür. Beweg dich natürlich weiterhin und beweg was.